0: Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de RollerOnline.com. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mars 2023. Je suis avec mon collègue Walid et nous partons à la rencontre de Yannick Chevalier. Yannick est juge international de roller course. Nous allons découvrir ensemble son parcours dans le monde du roller et en savoir plus sur son engagement en tant que juge. Bonjour Yannick. Bonjour. Donc On va commencer avec la, la question traditionnelle. Est-ce que tu
1: peux d'abord te, te présenter, s'il te plaît Alors, je suis Yannick Chevalier. Je suis dans le patin depuis en tant que licenciée dans un club depuis 1955, sauf euh, trois années où j'étais à l'étranger, donc euh, je n'ai pas été licenciée. Mais sinon, euh, j'ai toujours été licenciée dans un club. J'ai connu le patin comme tous les enfants de l'après-guerre, puisque je suis née pendant la guerre, avec des patins à lanière, des patins à roulettes dans la rue et tout. Et puis, euh, dès 1955, j'ai intégré un club de roller, enfin de patin à roulettes, on disait à l'époque, qui a disparu, qui était dans Paris, et j'y suis restée deux ans puisqu'il a fermé euh, au bout de deux ans. J'y suis venue pour euh, par le spectacle en tant que artiste. J'ai fait du cinéma, du théâtre, de la télévision, de la radio. Euh, des films publicitaires, entre autres euh, pour la radio avec euh, Banania. Comment, comment t'es rentré dans ce monde de la, de la publicité, du théâtre et Mes parents étaient artistes. Mon père fut un chanteur très, très connu de, de la radio et de disques pendant l'entre-deux-guerres. Et ma mère était compositeur de Tu musique. peux dire le, le nom de ton père Maloir, m a l o i r e il chantait beaucoup, euh, de, il faisait beaucoup de créations. Donc, une qui est un peu connue encore, même euh, sur les disques pour des jeunes, c'est le titre "Séduction". Donc, moi, tout naturellement, avec le biais de du cinéma, euh, ma mère avait fait du cinéma, euh, même à Hollywood, que je suis restée dans ce milieu-là toute mon enfance. Tu avais fait des études avant de, d'aller vers vers ce parcours-là? Mes études, je me suis arrêtée en, quatre, en troisième parce que mon père étant décédé, j'étais dans une école privée à cause du cinéma et du théâtre où on avait des, des horaires particuliers. Et j'ai continué après, je suis rentrée dans le dans le secrétariat et avec mes études, je suis, ayant manqué un examen d'anglais, je suis partie aux États-Unis pendant trois ans. Donc tu es parti à quel âge
0: aux États-Unis 18
1: ans, je suis revenu euh, vers euh, 22 ans. Et tu pratiquais déjà le, le patin à roulette quand tu es parti aux États-Unis Ah oui oui oui, le patin, j'ai pas arrêté depuis 1955 hein, euh, dans le club, je suis et aux États-Unis, j'ai participé dans un club à toutes les compétitions de, d'État. Et même national puisque en national j'ai fini quatrième dans une course en Californie. J'avais Donc, fait... à ce moment-là, tu étais en Californie alors je, Mais j'étais basée moi dans le New Jersey. J'étais D'accord. sur la côte est et je suis partie pour la, les championnats nationaux sur la côte ouest où j'étais sélectionnée en tant que par mon club pour partir en compétition là-bas.
0: Donc là, quand, euh, quand tu commences à, à t'inscrire en club, euh, c'est pour faire de la vitesse tout de suite Qu'est-ce qu'il y a
1: à, à cette non. époque-là euh, comme discipline pour euh, en club euh, Les disciplines, il y, y en avait que trois, c'est-à-dire la l'artistique, la course et le ring hockey. C'était les trois euh, disciplines de base. Donc moi, j'ai pratiqué l'artistique et, et la course. À la course, j'y suis venue... Euh, un ou deux ans après euh, avoir commencé par l'artistique qui, est, qui était la base euh, du patinage. Ensuite, je suis partie aux États-Unis où là, j'ai appris la danse sur euh, patin à roulette. Et quand je suis revenue, j'ai commencé, pas donner des cours, mais euh, à présenter la danse euh, comme elle existait sur glace avec des roulettes, avec des quads, puisqu'on n'avait pas d'autres patins.
0: Et aux états unis à l'époque, donc toi tu as dû connaître la période qu'ils appelaient le, la roller skating phrase, euh, c'est-à-dire que c'était vraiment une période totalement florissante au niveau du, du patin à roulette aux états unis Tout à euh, fait.
1: Est-ce que tu voyais un, un énorme écart avec euh, l'Europe notamment et la France Oui, parce qu'on ne patinait pas avec les mêmes patins qu'on patinait en France, c'est-à-dire que euh, la course se faisait beaucoup avec des patins, des, des, des souliers de patinage artistique un peu plus souples, mais euh, c'était des... des... Comme l'artistique, on peut... les démarrages se faisaient sur les freins et non comme on part même encore actuellement euh, sans frein. Et les chaussures étaient hautes, pas basses. Quand tu arrives aux Vas-y. États-Unis, c'est euh, donc c'est avec tes patins européens. Ah oui, et ils ont beaucoup plus parce que j'avais jolly cha- chaussures soi-disant. Eux, c'était beaucoup plus dirons-nous un peu plus vulgaire. Et moi, j'avais des, des chaussures, c'était des ridelles. Comme chaussures et là-bas, c'est tout le monde venait voir mes chaussures de patin d'artistique. Et Ridel, pourtant Ridel, c'est une marque américaine, c'est. Américaine. Oui. Mais je les avais eues en France. Là-bas, ils n'avaient pas f- sorti ce modèle-là. Donc, euh, ah, ça m'a vrai. permis de connaître beaucoup de monde. Euh, ça qui... veut dire qu'il
0: y avait déjà une segmentation du marché en fonction des territoires, quoi, et des modèles qui sortaient ouais. en Europe et pas en, Fran- en aux États-Unis. Oui. Ah, c'est intéressant.
1: Tout, tout à fait. Ensuite, eh ben, sinon moi les patins, les platines, c'était des patins Hermann qui étaient fabricants à Paris et dont sa fille avait été euh, en couple euh, en championnat de France et du monde. Donc c'est des gens que tu connaissais ces fabricants Oui, oui, je les connaissais très très bien. Leur fille, ils avaient deux filles, une des deux filles a été mon professeur.
0: Alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais passé deux ans dans un club avant de partir. Est-ce que tu te souviens du nom de ce club
1: Oui, le CPP, le Cercle des Patineurs Parisiens, qui était euh, rue de l'Ancry, dans le 10e arrondissement, à côté de la, de la République. À,
0: à cette époque-là, euh, à, à cette époque-là du CPP, le roller en
1: France, c'est très populaire. Il y a beaucoup de monde qui en fait. Euh, oui, parce c'est que... C'est avait... un peu marginal. C'était des, Il y avait des soirées, euh, c'était pour le public, c'était pas spécialement des des patineurs euh, licenciés. Donc c'est une patinoire publique comme il y avait les patinoires de glace euh, à l'époque, euh, qui existent toujours un peu. Donc là, on est dans les années 60, 70 On est où so- Fin 50. Vers, 50, fin 50. Euh, c- vers 58. Et vers 58, j'ai, j'ai adhéré, j'ai changé de club puisqu'il a fermé. Euh, je suis partie au Paris Hockey Club, où j'ai fait une grande carrière.
0: Donc le PHC, oui, qui est un des plus anciens
1: clubs de France C'est euh, le oui. plus ancien. Celui qui est plus ancien que lui, c'est le Frénois. Mais le Frénois a dû arrêter pendant les années de guerre, alors que le PHC n'a toujours continué pendant la guerre. Donc on est le plus ancien au point de vue longévité. Et donc au PHC, vous patiniez où à l'époque Au gymnase Ronsard, au pied du Sacré-Cœur, où c'est toujours le cas.
0: On, a, on avait une question réellement sur les, les disciplines que tu as pratiquées. Donc, toi, tu as commencé par l'artistique, oui. ensuite tu as fait de la course. Oui. Euh, qu'est-ce qui t'a fait rester à la course plutôt qu'à
1: l'artistique ce qui m'a fait rester à la course, c'est venu tout naturellement parce qu'il y avait plus de facilité en course, mais en artistique, j'ai continué aux États-Unis aussi et j'ai appris aussi la danse là-bas. Je suis restée à la course parce que j'étais juge national artistique aussi. Euh, seulement les compétitions d'artistiques se déroulaient sur toute une semaine, et c'est une semaine où moi, étant dans la vie euh, laborieuse, je vais dire, euh, je ne pouvais pas m'absenter à cette période-là. Tu parles de ton implication en tant que juge, donc ça veut dire que finalement c'est une vocation que tu as eue très tôt. Ah oui, 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 très très tôt. Tout en continuant quand même à à patiner jusqu'en 68 euh, euh, en compétition. T'avais, t'avais quel âge quand tu as commencé à être juge 24-25 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers cette fonction, vers cet engagement bah, euh, comme tous les parents, j'aimais pas rester sans rien faire au bord de la piste. Donc, euh, t- comme mon mari aussi était un patineur, puisqu'il a été quand même euh, au championnat du monde, je suis restée à, avec lui à discuter et on a dit bah, « Écoute, il euh, y a besoin de juges en, en Ile-de-France ». Donc, euh, j'ai jugé et on a mis très longtemps avant de penser que je n'étais pas juge national. Tous les, les responsables pensaient que j'étais déjà juge national depuis longtemps et j'ai passé mon diplôme très tardivement euh, en national. Comment ça se passe, la progression euh, d'une carrière de juge bah, Tu es d'abord, euh, je vais dire départemental, régional, comme dans tous les sports, ensuite euh, national et au bout de quelques années euh, international. Oui, effectivement, toi, tu es devenu juge international
0: en 2003. Non, 1993. Ouais, donc tu es devenu juge con...
1: international en 1993 oui, aux Açores, sur le, l'île de Pico, lors d'un championnat d'Europe. Et j'ai été la première juge à passer euh, l'examen dans une autre langue que sa langue maternelle. C'est-à-dire que je l'ai passé en anglais. Mais comme je parlais aussi italien, le, un des examinateurs était italien. Donc euh, anglais-italien, quelques mots d'espagnol, plus le français, ça a bien. Ouais, ouais, c'est le combo gagnant sur les bords des pistes. Voilà. Comment c'est,
0: euh, d'être juge, comme ça, à la vingtaine, c'est, c'est quoi le, comment dire, j'irais un peu l'atmosphère comparé à ce qu'on peut trouver maintenant, euh... C'était déjà très structuré, c'était ah oui, oui,
1: oui. déjà très professionnel. Comment c'était Ah, c'était c'était assez professionnel, hein, le, comme comme c'est maintenant. Ça n'a pas, il n'y a pas eu de une grosse grosse évolution, juste euh, comment dans les règlements qui concernent les, la course elle-même, mais sinon euh, ça a toujours été réglementé par la FIA. Il y avait le le règlement international, il y avait le règlement euh, qui était adapté au national en France puisqu'il était traduit en français. Et ça reste euh, toujours de, d'actualité. Et déjà, à l'époque, il y, avait des, euh, il y avait des gens qui étaient professionnels,
0: donc payés pour faire ça? Ou non. C'était pas encore le cas?
1: Non. non, non, non. J'ai été bénévole euh, il n'y a pas très longtemps qu'on est défrayé de nos frais kilométriques, mais sinon, euh, ça a toujours été bénévole. Il n'y a que les déplacements, comme c'était en, en avion, c'est pas moi qui prenais les, la charge de, des transports. Mais sinon, ce n'est pas professionnel. Et au niveau des patineurs Au niveau des patineurs, bah ça c'était, c'était de la Fédé qui a commencé à prendre en charge leurs déplacements. Ce qui était le cas et, et autres, sauf euh, certaines choses. Je sais que mon mari, lui, allait au championnat du monde à Syracuse, en, en Sicile. Euh, c'est ses parents qui ont payé l'avion parce que sinon, c'était euh, 24 heures de train que la Fédé euh, prenait en charge, mais pas l'avion. Maintenant, tout le monde va en avion, à l'hôtel, tout ça. Euh, nous, c'était dans les dortoirs de d'internat ou, ou autre. Walid
0: faisait référence au, à la professionnalisation. Euh, la course, effectivement, la professionnalisation est arrivée relativement tard. Euh, oui. Néanmoins, déjà dès 1910-1911, par exemple, sur le patin d'or au, au Valdives, on voit qu'il y a des, des patineurs qui ont des chandails aux couleurs des, des, des marques, oui. notamment Brampton. Mmh. Est-ce que toi, au moment où tu es devenu juge, il y avait déjà des, des patineurs sponsorisés par des marques
1: Non, 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 non ça, a été, ça avait été aboli, c'était même interdit à l'époque.
0: Donc, il y avait une opposition entre le, les amateurs et les professionnels ou il bah, n'y avait pas vraiment
1: de professionnels. Hein. D'accord. On les a eu très tard. Les équipes de, de, de marques sont venues début des années 2000, hein, pas
0: avant. D'accord, ouais, fin, même milieu 90, effectivement. Une de mes questions, c'était de savoir est-ce que euh, cette professionnalisation correspondait à, globalement plus ou moins à quelques années près à l'arrivée du, du roller en ligne ou est-ce qu'en fait ce sont deux éléments qui ne sont pas forcément liés C'est plus, j'allais dire, la le, l'évolution de la société qui fait qu'on euh, va vers euh, plus de
1: professionnalisation, plus de marques, plus de plus de publicité. Oh, je pense que c'est plus c'est plus euh, cette raison-là, hein. parce que nous, euh, bon, c'est vrai que les, on avait quand même les frais euh, d'autres, mais les athlètes. Euh, il y en avait qui ont commencé à être professionnels, à être pris pour représenter une marque ou une autre, mais pas avant, fin 90, hein. c'était à peu près la, la période où on pouvait avoir euh, des sponsors euh, petit à petit. Mais il y a encore des, des, des patineurs qui n'ont pas de sponsors. Hein. C'est pas une majorité, évidemment, mais euh, il y en a encore.
0: Donc toi qui as qui a connu le, le, le quad en course pendant de, de nombreuses années, euh, comment tu as vécu en tant que juge, notamment, et même après en, éventuellement en tant qu'athlète, euh, non, c'est surtout en tant que juge, comment tu as vécu cette transition
1: entre quad et inline Ça a été assez particulier, moi je l'ai vu, je ne sais plus quelle était l'année exacte, aux Jeux mondiaux, non, aux Jeux pyrénéens pardon qui ont eu lieu en, dans les Pyrénées à saint lary où pour la première fois, les coureurs mettaient des patins en ligne. Mais les patins en ligne, et il y avait aussi des quads. Et les Français ont tout gagné parce qu'ils étaient en patins en ligne. Et les Italiens, ils étaient très, 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 très loin derrière. Ils se sont rattrapés après. Moi, j'ai trouvé que c'était c'était pas mal. On se rapprochait de la glace. Avec ces euh, roues en ligne, je pense que de toute manière, il y a, y a pas de souci. Ça, ça a très très bien passé. L'échange s'est fait progressivement, très très bien. Mais il a fallu que les patineurs qui avaient fait beaucoup de quad s'habituent. Et eux ont eu beaucoup de difficultés euh, dans l'immédiat à prendre les, les patins en ligne euh, et à patiner correctement euh, au début. Ils ont mis, y en a qui ont mis plus, de, plus d'un an. Et ça c'est quelle année cette transition ça, ça paraît que, que quelle année Alors c'est dans les débuts des années 90, bah, au, au moment de bah, 93, puisque j'ai, je venais de passer international. Je pense que ces Jeux pyrénéens ont dû avoir lieu en 93. C'est vraiment au, au, au tout départ du, du roller en ligne. C'est marrant oui. parce que
0: dans le dans le dans le patin euh, par exemple, euh, comme nous on faisait, comme moi je faisais du slalom, c'est pareil. En fait, il y a des gens qui ont commencé dès l'arrivée du roller en ligne euh, aux alentours des années 93 à, à passer euh, à passer en roller en ligne. Okay donc c'est arrivé en même temps euh, globalement euh, en vitesse quoi. Oui. oui,
1: oui, oui, tout à fait. Et l'avantage du, du patin en ligne, c'est qu'ils ont pris de la vitesse qui était énorme. Et autre chose, c'est que euh, les gens qui ne savaient pas patiner, quand ils chaussaient des quads, c'était toujours un peu château branlant, n'est-ce pas Parce qu'on tombe euh, facilement sur l'arrière, tandis que les patins en ligne, ils partaient beaucoup plus facilement et ils apprenaient plus facilement. Ça a été euh, un peu le, le, le grand saut du, du patinage parce que bah, c'était beaucoup plus simple, le patin en ligne, que le patin euh, traditionnel. Donc
0: après cette, euh, après cette compétition 93 J'imagine que vu les résultats, la transition
1: du, du quad au roller en ligne elle s'est passée finalement assez rapidement. Très rapidement, oui. Les meilleurs euh, sont venus tout de suite euh, dans, avec les patins en ligne. Et ça a pris, euh, ça fait tâche d'huile, comme on dit.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment où il y aurait
1: eu des courses spéciales quad et spéciales inline? Oui, oui. Il y en a eu, en a eu au début. Euh, je ne peux pas dire combien de temps ça a duré. Ben c'est comme en artistique, il y a les patins en ligne aussi, et qui sont des compétitions à part, et des patins euh, traditionnels. Le patinage artistique, c'est traditionnel.
0: Toi qui a, qui, a, qui a été juge pendant très longtemps, et qui d'ailleurs qui officie encore, quels sont les, les moments forts que tu, que tu retiens de, de ces années passées au
1: bord des pistes En tant que juge, on voit beaucoup plus de choses malheureusement sur l'extérieur en tant que spectateur parce que euh, souvent les juges sont masqués par les patineurs qui sont sur euh, une courbe intérieure. L'extérieur, on ne voit pas s'il fait faute ou pas. C'était beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'à un moment donné, en en course, on avait institué d'avoir des juges sur l'extérieur de la piste et c'est ça j'en avais parlé et euh, ça avait été adopté à l'époque. Donc euh, mais ça ça demandait trop de juges euh, par la suite puisqu'on a on a eu une chute énorme de, de juges, hein. On manque de juges en France. Faut faut dire ce qui est.
0: Mais est-ce que toi dans les, les compétitions, qu'elles soient nationales ou internationales, il y a un moment que tu as retenu un souvenir particulièrement euh, prenant, qui, dont tu te souviens quelque chose qui t'aurait fait frissonner euh, d'émotion ou de
1: Oh bah oui, bah, ça ça a été ju- euh, particulièrement les jeunes pyrénéens de voir que tous les, tous les coureurs français ils étaient sur le podium, alors que les Italiens qui étaient la bête noire des patineurs français euh, étaient loin, loin derrière, il y avait même presque deux tours de retard. Comment ça se passe les, les relations entre les juges de différentes nations Oh, Ça se passe très très bien. Là, je n'en fais plus puisque je, j'ai été atteinte par l'âge de 65 ans. Donc, ça fait quelques années que je ne peux plus officier en tant que juge international actif. Je reste quand même retraitée. Non, non, ça se passait très, très, très bien. Beaucoup d'échanges, entre autres, surtout quand on pouvait parler, on parlait tous au moins anglais.
0: Il y a un pays sur, dans lequel ça te plaisait d'aller pour les, les compétitions
1: internationales particulièrement bah, écoute, euh, où j'ai été passer mon examen de juge international, c'était quand même l'île des Açores. <rire> c'est pas mal quand même, bon, avec une escale à Lisbonne. Euh, non, c'était, c'est sûr. Ensuite, j'ai été en Autriche. J'ai, j'ai fait, enfin, j'ai fait plusieurs villes. Seul inconvénient que j'aurais bien aimé, c'est d'aller en Colombie. Mais la France a été empêchée d'y aller à cause du carrefour de Medellin. Donc, il n'y a eu aucun patineur ni euh, comment dirigeant français qui ont été là-bas.
0: En parlant de pays, comment tu as vu la, l'évolution des nationalités des patineurs Est-ce que dans les années 50, c'était c'était plutôt quelque chose d'européen Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup, enfin, beaucoup de gens, je sais pas moi, de, d'Amérique d'Amérique du Sud Comment ça a évolué
1: avec le temps, euh, ces nationalités ben, Ça a évolué qu'il y a eu euh, les, les fédérations internationales qui se sont créées parce qu'il y avait... Euh, euh, comme pour les Jeux olympiques euh, en 1960. Normalement, s'il y avait eu euh, en démonstration le, le relais, enfin le patin en de course, euh, je de, j'étais sélectionnable. Et mon mari aussi, qui plus est. On était tous les deux possibles de, de sélection. Mais l'évolution, ça a été énorme à ce moment-là. Il enfin, fallait 40 pays et on en a eu que 38, et ainsi de suite. Et, et là, après, on a, ils ont supprimé le, le quota qu'il fallait de Fédération Internationale. On sait,
0: en fait, on sait que dans l'histoire, le, le roller a été en démonstration à Barcelone en 92 avec le, le oui. ring coquet. Tu sais pour quelle raison Roi d'Antonio euh, Samaranche, Voilà. C'était ancien gardien et <rire> voilà impliqué.
1: Ça a euh... été la raison pour laquelle le, le ring coquet a été désigné.
0: Et donc, en fait, ce que tu me dis et qui est, qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'a priori, dans les années 60, il y avait une possibilité que le roller entre au moins en démo
1: et par la course. Oui, en 60, En 60. Ah, aux, Jeux, aux Jeux Olympiques de Rome. D'accord. Ah oui, en plus en Italie. Ah Oui, mais les Italiens ont pris une autre discipline en démonstration, ils n'ont pas voulu le roller.
0: C'est surprenant, euh, connaissant maintenant le, le, l'influence du, du patinage à roulettes en Italie, que ce soit en course ou, ou même en, en artistique. Mm-hmm. On, on voit que maintenant, ça passe à la télé euh, sur des chaînes sportives, notamment la rail. Euh, comme fait. quoi,
1: le contexte a pas mal changé. De ce côté-là, oui, énormément, je confirme.
0: Walid pose une question intéressante tout à l'heure, c'est, est-ce qu'il y avait des pays déjà euh, très forts à cette époque-là et
1: des pays émergents en niveau Alors, de la course Les pays les plus forts, c'était les Italiens, depuis de nombreuses années. Et euh, nous, on était en principe en deuxième ou troisième, ça dépendait. Il y avait l'Allemagne, il y avait les, la Belgique. Ensuite. Principalement européen, quoi. Oui, et euh, les autres pays sont venus quand même un petit peu plus tard.
0: Donc. Alors, comment on explique, par exemple, que les États-Unis, qui ont un boom assez monstrueux de la pratique euh, entre les années 30 et les années 50,
1: ne soient pas plus présents sur la scène sportive en, en course ce bah, c'était pas une discipline majoritaire chez eux. Hein. Moi, je, je l'ai vécu euh, début 60. Euh, c'était d'abord l'artistique, la danse. Et euh, ils faisaient certains, certaines patinoires où il y avait des clubs. Euh, ne pratiquaient pas... Euh, par exemple, l'artistique. D'autres ne pratiquaient pas la course, donc on fallait choisir son club avec le, la discipline. Moi, j'ai fait les trois disciplines, c'est-à-dire course, artistique et danse, dans le même club. Mais j'aurais très bien pu être licenciée dans un club pour la course, dans un autre pour la, l'artistique et ainsi de suite. Donc, euh, c'était pas une priorité, la course, là-bas.
0: Bah après, c'est peut-être lié à la nature même de, de la manière dont la pratique s'est diffusée là-bas à savoir qu'il y a eu une énorme euh, propagation, euh, création de skating rinks aux états unis entre les années 30 et 50. Il y en avait euh, entre 3 et 4 000. Il y en avait euh...
1: énormément. Hein. Moi, j'allais dans deux, deux patinoires différentes déjà, qui étaient dans le New Jersey, euh, Mais il y en avait, euh, je vais dire, presque toutes les villes avaient presque une patinoire. Donc, euh, je pense que ça a peut-être un peu disparu maintenant. Je, j'y suis pas retournée. J'en, J'en ai toujours beaucoup, mais ça a bien reculé notamment ouais. avec le confinement qui a fait beaucoup de dégâts. Ah, ça, c'est, c'était énorme. Même chez nous, hein, On voit, on recommence seulement du, à être à peu près opérationnel dans, dans les disciplines, mais il y a eu une chute énorme de, de patineurs. J'aurais aimé revenir sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, le fait que les Italiens
0: étaient, ont toujours été très, très forts. Oui. Euh, alors, je suis pas un spécialiste de la vitesse, mais euh, je suis quand même pas mal euh, connaisseur au niveau du matériel de quad et le, enfin, les marques italiennes. Je pense à des marques comme Boen ont toujours été euh, des marques de référence. Mmh. Euh, à, à l'époque, c'était euh, à partir des années 50 et jusqu'à on va dire l'arrivée de, du, du patin en ligne quoi. Qui, c'était, c'était quoi les marques qui rayonnaient en fait C'était que des marques italiennes ou il euh, y avait aussi des, des marques
1: françaises hein c'était, un, c'était quoi un peu le panorama à l'époque Il y avait surtout Boen qui était euh, majoritaire. En, en tant que patin. Il y avait euh, des patins euh, italiens, je ne sais plus la marque, malheureusement ma, ma tête, euh, elle diverge un peu, qui étaient des, des patins très fragiles pour les coureurs. S'ils ils patinaient mal, s'il y avait un quoi que ce soit, c'était euh, ça se cassait. La platine se cassait. Parce qu'elle était très fine, elle était en, en alu. La marque, je m'en rappelle pas. C'était pas euh, rien, par hasard et nous, on patinait avec des roues en bois qui avaient des du de, de, Les plus petites, c'était du 38 qu'on mettait pour la vitesse pure, c'est-à-dire pour les euh, 500 mètres. Après ça, on avait euh, pour le fond, ça, ça montait quand même à 45 voire 50. En artistique, on avait du 45 et du 50. En roue de bois, toujours. Avec, avec... les petites billes qu'on mettait pour, comme roulement, il fallait les compter. Surtout quand on cassait une roue en bois, les petites billes s'en allaient sur la patinoire. Et là, avec les roues en bois, euh,
0: donc c'est un patinage plutôt dans, sur des pistes intérieures. On ne peut pas patiner à l'extérieur avec des roues en bois.
1: Si, 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 puisqu'il y a eu des championnats en 68, je crois, à Grenoble. Ouais, sur la euh, piste olympique, ouais. Oui, la piste olympique, c'était des roues en bois encore.
0: Et même, euh, oui, d'ailleurs, Grenoble, les patineurs, ils sont retournés vers 82 ou 84, il me semble.
1: Et j'étais euh... en train de chercher, là. La... c'est ça. Et oui, il est toujours avec des roues en bois. Ça devait faire bien mal au dos.
0: Alors là, finalement, le, le polyuréthane va arriver un petit peu après. Il euh, y a un aspect qu'on n'a pas trop abordé encore. C'est 68, à... 68 le polyuréthane. C'est marrant le temps qu'il a mis à, à arriver, d'ailleurs, dans le roller,
1: finalement, le polyuréthane. Oui, c'est vrai, c'est grâce à M. Euh, Gobert qui a euh, repris la maison Midon, les patins mm-hmm. Midon, Et c'est lui qui a fait de l'importation. Petit à petit, c'est venu que tous les patineurs. Une anecdote, il y avait des championnats de France à Bergerac en 68, où les patineurs du RO14e, à l'époque, c'était pas le ROB14e, avaient ces roues en polyuréthane sur route, un championnat de France sur route, et ils ont tout gagné. Donc, euh, c'est, c'est pour ça qu'après, les, les, les roues sont devenues beaucoup plus euh, commercialisées. Ce qui est surprenant, c'est que, mine de rien, le, le
0: bois est resté très très longtemps prédominant, parce que là, tu parles des années 68 Ouais. Euh, il, faut, il faut attendre la fin des années 80 quasiment pour voir le, le polyuréthane
1: véritablement débarquer sur le marché. Oui, tout à fait. En course, oui. En artistique, qu'on avait déjà un petit peu, on avait des ruboènes. Donc, euh, mais euh, c'était pas la polyuréthane, c'était de, un plastique beaucoup plus dur. Je sais plus que le nom de la matière. Mais euh, c'est devenu, euh, oui, vers 70, euh, dans les débuts 70. On a parlé de, de ta carrière en tant que juge mais il y a un
0: aspect hyper important qu'on a un petit peu éludé alors que tu l'as abordé en, en filigrane, c'est mmh. ta carrière sportive. Tu nous as dit donc finalement tu as fait des courses d'abord aux États-Unis Non, en France,
1: en, Fran- Pardon, J'ai été en France. J'ai championne championne de France euh en 63, et je suis partie en 63, 64 aux états unis Et là, j'ai fait les championnats d'État, comme on dit. C'est-à-dire, j'habitais le New Jersey, j'étais dans un club du New Jersey. Donc, il y avait le, les championnats d'État. Et euh, par la suite, euh, j'ai été sélectionnée par mon club pour aller jusqu'aux championnats nationaux qui étaient de l'autre côté des états unis que j'ai fait en voiture, aller-retour, et c'était pas mal. 4000 km kilomètres quand même, voire un peu plus <rire> Euh, oui, 4700 kilomètres. Et puis, euh, j'avais été donc sélectionnée pour l'artistique, et euh, pour le, la course. Et j'avais entre-temps euh, les championnats nationaux de patinage artistique qui étaient, là c'était plus près, c'était dans l'État de New York où j'ai fini douzième, Oui, j'étais dans les finalistes. Et comment ça s'était passé alors pour la course ah, euh, bah, J'ai fini quatrième au C'est championnat bien. national dans le, dans le 3 match, je cherchais. La place des femmes, dans le, le patinage à roulettes à l'époque. Ouh mmh. Il n'y a que l'artistique où il y avait beaucoup de femmes. Mais euh, les, les, les femmes en course, on était deux, trois, avec euh, Nicole Chenu. Donc, on était très, 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 très peu de femmes à, à faire de la course. Ça s'explique comment
0: Parce que finalement, en fait, à l'avant-guerre, si tu regardes bien, à partir de 1935, il y a El Seltzer aux états unis qui développe un petit peu le roller catch, mm-hmm. euh, qui est déjà une pratique ah oui, euh, un oui. petit peu féminine. Oui. Et à l'après-guerre, 1945-1947, euh, euh, le roller catch revient un petit
1: peu en France. Un petit peu, jusqu'en 1950. On, on avait des démonstrations. Euh, je me rappelle d'avoir vu les affiches euh, dans les métros, dans les rues, tu sais, les grands panneaux euh, mm-hmm. publicitaires. Mais... Euh, bah, nous, nous dans la course euh, toujours pas à quel moment les femmes arrivent vraiment dans la course bah, je vais dire euh, quand à mon retour des états unis ça commençait à avoir des femmes d'ailleurs euh, vers les 67 68 il euh, y a eu il y a eu que, euh, l'évolution avec euh, euh, plusieurs patineuses et ça a fait un petit peu tâche d'huile progressivement pas franc franc mais euh, ça a été une progression très lente et les euh, premiers mondiaux ou championnats internationaux euh, avec des femmes Oui, il y avait des femmes, mais très peu. Les catégories femmes,
0: c'est, euh, c'est, enfin, il ça, ça, y a toujours eu des catégories femmes ou ça arrivait à un certain moment Avant, c'était genre euh,
1: que pour les hommes Non, c'est arrivé, mais il n'y avait pas de femmes. Nous, des, des poussins, poussines, il euh, n'y en avait pas toute tout, tout la catégorie féminine de, de qu'il y avait à l'époque il euh, y avait euh, moi je sais que j'étais junior et j'avais deux cadettes avec moi c'est tout ce qu'on était en en tant que femme ici euh, en France en nationale et les autres sont venus moi c'est là la, la période où je suis partie donc euh, je ne sais pas exactement euh, comment c'est ça a évolué mais quand je suis revenue il euh, n'y avait pas beaucoup beaucoup de femmes mais il y en avait une Peut-être une quinzaine en tout. Ouais, ça fait pas de monde.
0: Aux États-Unis, donc tu termines quatrième du de la compétition nationale. Nationale, oui. Quand tu reviens en France, tu continues de progresser a priori et tu vas même participer à des compétitions internationales, de ce que je comprends, notamment avec ton mari.
1: Non, 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 ah, non, c'est parce que je suis revenue en 67 ouais. des, des États-Unis. Non, non, ben bah, je me suis mariée en 68 et 68, huit j'ai pas pu faire la, la compétition puisque je, j'attendais mon fils. Ensuite. Euh, j'ai, j'ai un peu arrêté la compétition et c'est pour ça que je suis j'ai continué après à être juge d'artistique et de course.
0: D'accord. ouais c'est à partir de ce moment-là où tu raccroches un petit peu les patins et voilà. tu te consacres à
1: ta famille. Voilà. Et à l'arbitrage. Et à l'arbitrage et à l'enseignement du, du patin et tout, puisque je m'occupais du club. De, euh, j'ai eu des patineurs euh, quand même, euh, la famille Gravouille, si tu connais. Oui, les Gravouille, ouais. Oui, parce que c'est mon mari et moi qui les avons mis sur les patins. Donc, euh, on a quand même un certain standing de ce côté-là. Ouais. Et
0: même encore maintenant, il y a, il y a des... Ah. Il y a encore, encore des... Une, c'est encore une génération de patineurs qui, qui continue à rouler, à faire d'excellents résultats. C'est vrai, mais bon... Je pense qu'il y a, il y a Sylvie, euh, qui a, oui, et puis c'est... après c'est... il y a
1: Marine, sa fille. Il y a, il y a Marine surtout, oui, oui, oui. Et Sylvie, euh, oui, elle a été quand même, euh, elle est montée sur un podium à un championnat du monde. Hein. Donc euh, Marine fait, suit euh, la, les traces de sa mère. Et c'est vrai que je, je revois sa mère quand elle patine. Hein.
0: Oui, donc ouais, finalement, tu as vu les générations se, se succéder euh, depuis le bord de la piste. Le club en fait, dans lequel tu as été donc, en, en revenant des États-Unis, c'était le, le PHC. Comment tu as vu évoluer euh, le
1: club et la pratique du roller depuis cette période-là bah, en ayant beaucoup de très jeunes enfants, parce qu'on les prenait à partir de deux ans, ce qui était, j'avais une dérogation de, d'assurance pour les avoir très petits, et j'avais une école euh, maternelle qui était en travaux très près du gymnase, et ils avaient mis le lieu de rassemblement pour les emmener dans une autre école euh, dans la journée, dans le gymnase, et ils ont vu petit à petit qu'il y avait du patin et puis que j'avais d- déjà des petits. C'est comme ça que le club avait bien progressé pour avoir des, des patineurs. Et euh, petit à petit, il y a eu en artistique et en course et en ring hockey des patineurs et, et patineuses. C'est impressionnant ouais, de
0: démarrer à deux ans. Aujourd'hui, il y a assez ouais. peu d'enfants qui font en club à cet âge-là. Il y en a quelques-uns à deux ans,
1: deux heures et demie. Oui, moi j'ai mis mon, mon fils, il avait 17 mois. Quand il a marché, à 18 mois, il était sur les patins. <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a comme patin pour des enfants aussi petits il ah bah, y avait des petits patins, euh, et des petits patins, euh, comment c'était, des choccas, des patins italiens. Et puis après, il y a les patins midone qui m'ont fait sur mesure des patins pour mon fils, euh, pour les fixer sur des chaussures. Vous avais des super relations avec Midone aussi, alors Oui, oui. j'ai très bien connu euh, Monsieur Goubert euh, son, euh, et ses enfants, son fils et sa fille. Ils nous euh, offraient la, une réduction sur l'écart quand euh, on allait en compétition, comme euh, si on allait beaucoup sur euh, Rouen, sur euh, puisque la, la Normandie était rattachée à l'île de France. Donc, euh, entre euh, Paris et la Normandie, on avait beaucoup d'échanges. C'est pour ça que je, comme il faisait les patins et qu'il était propriétaire des cars André Gaubert, voilà.
0: Donc il avait euh, une, donc les patins plus derrière une compagnie de bus, c'est ce que tu dis de car? Oui. D'accord. Oui, oui. Peut-être qu'on se refera <rire> un questionnaire parce que j'avais commencé à écrire un article sur l'histoire de Midon et je pense que tu vas pouvoir largement y contribuer.
1: Euh, oui, parce que j'avais connu euh, les pâtés Midon avant que Monsieur Gobert ne rachète la, la, la marque et la société. Ils étaient rue de aussi. Ils ouais, je... pas très loin du, de la patinoire.
0: Je retrouve régulièrement des, des infos dans les, les archives de presse sur Midon. C'est une marque qui a vraiment été extrêmement présente en France et sur une euh, grande
1: grande longévité très grande, c'est vrai. Avec les, les patins à lanières pour la dans la rue comme on avait j'ai dit moi j'ai commencé après la guerre hein, j'avais quoi c'est 7 ces 8 ans que je patinais dans la rue avant d'aller intégrer un club.
0: Toi qui as vu en fait l'évolution du, du patinage depuis les années 50 Hum. Euh, comment tu perçois aujourd'hui les modes successifs qu'il y a pu y avoir Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je parlais de la roller skating craze aux états unis dans les années 30-50. Hum. Euh, après, en France, dans l'après-guerre, il y a eu un, un renouveau aussi. Après, il y a eu la, les rollers disco. Après, il y a eu le inline. Oui. Comment tu vois toutes ces évolutions, toi Dans quel sens Dans le sens où... Euh, qu'est-ce qui déclenche, selon toi, ces modes-là Comment expliquer qu'elles sont
1: éphémères elles sont éphémères c'est vrai parce que il ben, y a pas de continuité dans la dans la pratique il y avait pas de lieu proprement dit euh, à part le quand il y a eu le palace d'une part et puis il y a eu aussi à la porte champpélle euh, à, à la main jaune la main jaune oui. voilà ça ça a fait euh, que ça a un petit peu euh, popularisé le patinage mais la, la pratique elle-même euh, telle qu'on peut le concevoir ça n'est pas resté et c'était des gens qui étaient propriétaires par exemple de la main jaune et puis bon ben ils ont ça ça a baissé de ça a changé de mode comme beaucoup de, 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 de sports hein. il n'y a pas que le patin hein. dans d'autres sports aussi il y a eu des, des changements de propriétaires de, de lieux qui ont ben, ils ont pas continué vraiment le, le patinage entre autres
0: est-ce que dans les années, on va dire, 70, 80, est-ce que, est-ce que tu dis qu'au départ, tu as commencé à rouler dans la rue Est-ce que tu as continué un peu Est-ce que tu as eu des contacts avec, je pense, à tous les patineurs qu'on pouvait trouver à, à Autrocadéro ou
1: à la Dalmont-Parmaz, par exemple Il n'y en avait pas à l'époque. Et c'est venu beaucoup plus tard. Je pense que c'était même début 80, on a eu des patineurs un peu dans la rue. Moi, j'ai commencé parce que j'étais gamine, il y avait les enfants qui faisaient du patin dans la rue. Il n'y avait pas d'adultes à l'époque. Je ne me rappelle pas d'avoir vu même un seul adulte sur patin dans la rue.
0: Quand ça arrivait après, on va dire dans les années 80 moi je suis arrivé, enfin moi je suis arrivé fin des années 80, mais quand c'est quand c'est quand justement par exemple le Trocadéro, qui est un lieu pour nous, euh, patineurs de rue euh, plutôt mythique, est-ce ouais. que c'est un, un lieu que tu as d'une manière ou d'une autre un, un un petit peu fréquenté ou c'était juste pas du tout ton domaine et euh, vous aviez pas forcément de, de relation avec les gens qui patinaient dans la rue
1: euh, si, on avait des relations parce que moi j'ai j'ai été c'était au Palais Tokyo, j'ai été m'entraîner en en plus des, des horaires que nous avions au gymnase euh, pour le club et je m'entraînais là-bas et c'est comme ça que j'ai connu quand même pas mal de personnes euh, qui patinaient mais sans plus c'était pas la la, la vogue comme il y a euh, il y a eu après. Hein, c'est, peu, progressivement, c'est c'est venu, euh, ça s'est popularisé. Mais au départ, c'était, on était un petit peu euh, regardés comme des bêtes, hein, comme si on était dans un cirque. Le, le Trocadéro, lui, il est arrivé surtout, euh, oui, fin 80. Hein, c'est, ça correspond à ce que tu viens de dire
0: moi je patinais euh, c'était assez hermétique quoi c'est-à-dire qu'on on, on fréquentait pas forcément des gens de l'artistique ou des gens de la course c'était ah, mais... euh, c'était vraiment ouais. un monde complètement à part en fait finalement
1: oui, tout à fait, parce que euh, vous vous patinez dans la rue, euh, l'artistique c'est à l'intérieur, la course euh, bah, c'était sur des routes plutôt euh, plutôt qu'un circuit, si on, a, on avait fait des courses au Trocadéro. J'avais organisé un championnat de Paris sur le Trocadéro. À quel endroit du Trocadéro C'était la course au, au-dessus des, des fontaines ah sur euh, le haut d'accord euh, on ouais. avait fait c'était des, c'était pas très grand mais ça ça permettait quand même de faire des courses et ça a été repris après et après il y a eu euh, quand il y a eu la première traversée de Paris en patin et, euh, tout ça partait du de, du Trocadéro
0: tout à l'heure on parlait des Jeux olympiques comme mmh. quoi effectivement en 60 à Rome ça avait failli rentrer en, en 92 euh, Barcelone dont on parle également rinc, où il y a le, le ring qui est en peut-être. démon. qu'est-ce qui manque à chaque fois selon toi, pour que le, le patinage trouve sa place euh,
1: Alors, dans le cercle à, l'é- à l'époque, il manquait une fédération internationale de plus dans notre, dans la discipline. Après, il y a aussi le choix du pays organisateur des JO. Donc euh, je ne sais pas. Euh, là nous cette année on a on est devenu olympique grâce au skate, mais euh, c'est grâce à eux hein, parce que eux ils ont ils ont du monde, ils ont du monde dans la rue, ils ont de, de partout et les trottinettes aussi maintenant. Donc finalement, la
0: trottinette pourrait bien intégrer le, les Jeux olympiques avant le, le roller-course, malgré finalement une, quand même une présence du, du roller-course euh, sur les Jeux olympiques de la jeunesse, par exemple, ou même dans
1: les Jeux mondiaux Oui, oui il y a toujours eu les Jeux mondiaux. Moi, j'avais été en Angleterre pour des Jeux mondiaux il y a quelques décennies. Bah, il y avait Sylvie Gravaux, entre autres, qui patinait, et son frère aussi.
0: Je veux, je veux revenir à la partie juge rapidement, quand même. Qu'est-ce que que tu dirais pour motiver des, des jeunes à, à devenir juges Ce que
1: moi je pense pouvoir dire c'est que les jeunes qui n- ne peuvent plus patiner ou qui sont toujours dans les derniers ou autres euh, pour ne pas partir du patin et rester dedans, de devenir juges il y en a qui deviennent entraîneurs mais il y en a euh, il y en a peu qui deviennent juges, c'est un tort parce que ils pourraient aider à progresser dans le patinage parce que s'ils ont patiné en particulier, ce qui n'est pas toujours le cas des juges, euh, même encore actuels, euh, il y a certaines choses qu'eux pourront voir par rapport à quelqu'un qui n'a jamais patiné. Tu, tu as beaucoup de parents de, de patineurs, de jeunes patineurs, ils apprennent bien sûr les règlements, mais il y a des fois, ça m'est arrivé il y a quelques années. J'avais un juge, euh, j'étais avec le juge arbitre en même temps ce jour-là. Le juge qui était dans le virage euh, donnait la faute à celui qui qui ne faisait pas la faute, mais qui, dont la faute était sur lui. Tu vois, ils inversaient euh, les choses. Et donc, faut on peut faire la part des choses, surtout en ayant patiné.
0: C'est euh, aujourd'hui, comme tu le disais, il y a une certaine quand même crise
1: de la, de la vocation. Oui. Euh, en quoi ça s'explique bah écoute je ne sais pas du tout là je, je suis un peu dans le vague parce que euh, bon il y a des parents qui s'investissent d'accord mais il y en a très peu et c'est dommage mais il y en a qui ont peur aussi certainement de de ne pas être à la hauteur bon mais ça ça s'apprend on fait des fautes au départ, on en, on en fait de moins en moins par la suite. Mais il faut, faut essayer, il faut pas rester cloué sur le, le rebord de la piste, ou si on ne patine plus, comme il y en a qui ne peuvent plus patiner, de se présenter en tant que juge régional, d'abord, on essaye de lui faire passer, de leur apprendre les, les règlements. Et on essaye toujours d'avoir des astuces pour comprendre une faute par rapport à une autre. Est-ce que toi, ça t'arrive encore de patiner aujourd'hui Non, non, je n'ai pas le droit de patiner parce que j'ai des prothèses au genou. Donc D'accord. si je tombe, ça risque de casser. On n'est jamais à l'abri d'une chute. Hein pour l'anecdote,
0: je discutais il y a quelques jours avec Sam Nieswitzki, que tu as sans doute dû croiser à quelques reprises. Mmh. Sam me disait qu'il <rire> était dégoûté parce que il avait été obligé d'arrêter à 92 ans après parce que là après le confinement il a donc il s'arrêtait en 2020 mmh. et euh, il avait plus la force maintenant en 2022-2023 à 90 presque 16 de, de mmh. pouvoir
1: patiner. Bah, le fondateur du PHC a patiné jusqu'à l'âge de 94 ans, ouais, Monsieur Frédéric. C'est un sacré âge quand même, respect.
0: On espère pouvoir patiner nous aussi jusqu'à. Cet <rire> c'est
1: clair. Oui, oui, il était dans une maison de retraite euh, en Vendée et il a patiné très, très, très tard.
0: Je voulais faire une petite aparté euh, avant qu'on prenne le le fil des questions. Qu'est-ce que ça fait de voir dans l'évolution du Roller maintenant le retour en force du quad avec une pratique qui devient de plus en plus féminine. Et loisir et féminine. On, on interviewait il y a quelques jours Marjorie Flipoto, qui est une, une personne avec qui j'ai fait du patin et qui a un, un club de roller et qui nous disait que bah, en fait dans son club, c'est majoritairement des femmes. Il y en a be- beaucoup et c'est majoritairement des femmes qui font du patin et c'est majoritairement, très majoritairement au quad. Qu'est-ce que ça fait de voir un peu ce cycle justement de retour du quad et cette arrivée euh, assez massive finalement des femmes alors qu'avant, c'était quand même, enfin ça dépend des disciplines, mais il euh, y avait quand même
1: beaucoup d'hommes. Oui, oui, oui. Il y a, il y a que l'artistique qui avait beaucoup de femmes. Hein. Il y avait très peu de, de d'hommes euh, patineurs. Il y en a plus maintenant aussi. C'est beaucoup plus euh, euh, comment l'équilibre est beaucoup plus rétabli. Mais euh, non, moi je je, je sais que ce qu'il y a beaucoup de de femmes en, en quad, c'est pour du roller derby. Et la, et la roller dance aussi beaucoup. Mais oui, mais ça, c'est, c'est, c'est vrai que c'est plus féminin que, que masculin. Et ça se fait avec des quads. Mais le patin en ligne ne disparaîtra pas comme ça de la course, loin de là.
0: On, on arrive à la fin de, de notre entretien. Mmh. On a une question traditionnelle qu'on pose systématiquement. C'est pas vraiment une question, d'ailleurs, c'est plus une tribune libre.
1: Donc, si tu souhaites ajouter quelque chose, la, la parole est à toi. Oui, moi, je, j'ai un engagement bénévole depuis l'âge de 16 ans, très exactement. Je, j'aimerais bien que les jeunes actuels en fassent autant parce qu'on a besoin de juges, on a besoin de dirigeants et le tout va dans le bénévolat, bien sûr, mais il faut s'investir. Voilà. Je te remercie, Yannick, pour le, oui. ce
0: moment que tu nous as consacré. Oui, docteur. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, c'est ce qui est super, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce podcast aussi, c'est reparler un peu de la la mémoire pour faire aussi un peu de la la conservation et nous ça nous permet aussi de revenir sur des des choses à chaque fois on apprend plein de trucs et là on a encore encore appris plein de trucs et c'est vraiment vraiment super, on est les les premiers à apprendre des choses et ça c'est vraiment très très chouette. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver ainsi que toutes nos interviews sur rolleronline.com dans la rubrique Média ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes avec les personnes qui font le roller et son histoire.